0: Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Due di denari,
1: perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Giova, bravo come scegli tu un posto
2: in montagna guarda, non c'è in giro nessuno eh? sei il re della montagna the king of the mountain Giovanni. guarda che spettacolo Giacomo, la marmotta! Guarda, oh, morto, che bella. Bella. guarda! Guarda, la, bella la bella. Sentinella, quella, eh, guarda!
0: Sentila! Ma sul passo grosso! La sentinella Ando, Ma come ma sai? Che bella da, alto! ma, la da, sentinella. Da,
3: ma che bella Sentila! Oh, eh, Sentila! Sentila! Sentila!
0: Sentila! Sentila!
3: Sentila! andate in Sentila! no Sentila! un saluto con grandissimo affetto ad Aldo Giovanni e Giacomo che sono dei grandi fan di Radio 24 e so anche di Due Di Denari prima cosa
0: anche io mi accodo a questo saluto cara Deborah saluto anche naturalmente tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori eh, ai quali dobbiamo spiegare però perché siamo partiti con questa gag di Aldo Giovanni e Giacomo
3: eh sì, è perché allora eh, con tutte le prospettive di continuare a lavorare ancora a lungo in smart working diciamo che eh, per qualcuno ci sarà prossimamente la tentazione di eh, farlo in località mh, un po' più gradevoli rispetto alla, non lo so, alla, a, di alla casa. condizione, eh, prima cosa esatto. E, e quindi dove si potrà andare prossimamente? Bah, guarda, allora, ad esempio... C'è già chi lo fa per la verità, eh, chi già lavora in smart working, magari in Iguria, in Sardegna, in qualche località un po' più lontana rispetto a quella dove tradizionalmente lavorerebbe come Milano.
0: Però, però adesso c'è una possibilità in più, perché è stato siglato un accordo, e questa è la notizia da cui siamo partiti, tra Trentino Marketing e Airbnb. Una collaborazione mirata a promuovere la destinazione attraverso la valorizzazione di, alber- di alloggi e di esperienze. La partnership prevede anche una campagna di comunicazione, un concorso Smart Working in Trentino. quindi. <ride> fare smart working guardando le Dolomiti o cercando la marmotta come nella gag di Aldo Giovanni e Giacomo. Per
3: quanto periodo si potrà stare? Mi pare forse solo per l'estate, non lo so adesso magari dobbiamo andare a guardare qualche altro dettaglio in più, però insomma mi pare una bella opportunità. Strano che tu non abbia aperto con la notizia che ho visto sul sole 24 ore di questa mattina che Amazon avrebbe messo gli occhi su S lunga adesso le scateniamo davvero. Sei tu che
0: non volevi più parlare di Amazon mi sembra, perché dopo dici che non lo so, gli ascoltatori ci sgridano No.
3: non vorrei che arrivasse qualche pacco vuoto a casa e quindi
0: fammi completare evitiamo. con un dettaglio se siete interessati allo smart working in Bravo. Trentino o altrove anche intanto vi posso segnalare che il governo ha deciso di estendere lo stato di emergenza per lo smart working fino a fine luglio allora che succede senso dello smart working? che è facilitato cioè come l'abbiamo sperimentato oimè da più di un anno quindi non è necessario l'accordo individuale si può continuare a decidere unilateralmente in azienda di far lavorare il dipendente da remoto. Allora, se non sapete dove passare il vostro smart working, vi abbiamo dato anche questa informazione di questo accordo tra Trentino Marketing ecco. e Airbnb.
3: Comunque, secondo me, né i lavoratori di Amazon né quelli dell'S Lunga potranno approfittare di questa opportunità. Quindi questo va anche detto, perché eh, loro devono star lì a consentirci di fare la spesa e eh, a consentirci anche di ricevere i pacchi che ordiniamo, possibilmente pieni, non vuoti.
0: Oggi comunque è giovedì Sì Airbnb o non Airbnb, Amazon o non Amazon, il giovedì noi qui si fa investire in formato.
3: E guarda, poi all'indomani della nostra bella Digital Roundtable sui temi della sostenibilità siamo particolarmente contenti di eh, approfondire oggi gli scenari di mercato. Torneremo su tematiche un po' più tradizionali, oggi ci sarà con noi Alessandro Tentori di AXA Investment Managers e faremo un focus sui temi del momento naturalmente, ma anche sul tema dell'inflazione, perché abbiamo ricordato più volte come questo riaffacciarsi dei, um, de, di un aumento appunto dei prezzi abbia disturbato un po' Wall Street qualche settimana fa, ma è una prospettiva che comunque le banche centrali tengono in considerazione. Molte dicono che quest'anno una fiammata ci sarà, probabilmente in un certo punto dell'anno, sarà transitoria, ma è comunque un tema che gli operatori di mercato tengono lì buono buono in attesa di eh, suggerire ai risparmiatori come eventualmente proteggersi se questa tornerà un po' più insistente.
0: E Allora se volete interloquire con noi a questo proposito, ma anche in generale per parlare di risparmio di investimenti, 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, oppure... 349-238-6666 per mandare messaggi sms o messaggi whatsapp, facciamo poi tra poco anche un velocissimo aggiornamento sul BTP Futura, la cui, il cui collocamento prosegue anche oggi, si concluderà domani, come sapete, È la terza emissione del BTP futura ne parleremo diffusamente proprio con il responsabile reddito fisso di borsa italiana Pietro Poletto prima di tutto questo cara Debora, e se abbiamo dato tutte le informazioni essenziali e prima che io vada a prenotare un bell'albergo vista Dolomiti per lo smart working io direi di fare un rapido ma succoso giornale radio del risparmio e adesso signore e signori il giornale radio del risparmio La bolletta scorretta, sai che io sono abbastanza appassionato di queste mm-hmm. iniziative di Arera, sì, l'autorità so. appunto per energia elettrica e il gas perché ci ha fatto sapere che anche nel 2020 Arera ha portato avanti comunque le sue ispezioni per verificare comportamenti scorretti da parte dei fornitori di energia insieme al nucleo speciale beni e servizi e guardia di finanza hanno contestato o recuperato circa 14 milioni di euro, sanzioni per oltre 9 milioni di euro. Le cifre più significative, ci ha segnalato Arera, sono legati proprio al recupero di conguagli a favore di clienti finali per errate fatturazioni. E, tra l'altro nel 2020 segnala Arera, attenzione, perché mi sembra un dettaglio non trascurabile. Si sono confermate alcune situazioni critiche in materia di sicurezza del gas sono aumentati i casi di mancate o insufficienti odorizzazioni della rete e quelli in cui i presidi di pronto intervento gas si sono rivelati non adeguati quindi poi sono scattate eh, delle, violaz- delle sanzioni anche per violazione delle norme sugli incentivi per i recuperi di sicurezza insomma l'importo totale delle tariffe che sono risultate non corrette a partire dal 2014 grazie a queste verifiche condotte da Riera e dalla Guardia di Finanza ammonta a circa 77 milioni di euro
3: La seconda notizia riguarda invece una vicenda sulla quale ogni tanto noi ritorniamo e anche se è relativa a sottoscrizioni di prodotti di risparmio e di investimento molto lontane nel tempo, in realtà c'è da aggiornare appunto questa vicenda perché riguarda la restituzione di buoni postali di una determinata serie appunto sottoscritti da molti italiani dopo il luglio del 1986 e che però... Avevano presentato appunto delle sorprese un po' sgradite all'atto di eh, disinvestimento perché eh, Poste italiana, appunto, eroga cifre molto inferiori rispetto a quelle inizialmente appunto ehm, risparmiate e sottoscritte dalle famiglie italiane. Allora, qual è la novità? Che Feder Consumatori lancia la prima class action proprio contro Poste italiane per la restituzione al valore effettivo di questi buoni postali serie Q. L'azione collettiva, informa l'Associazione dei consumatori, è rivolta a tutti i possessori di buoni fruttiferi postali della serie Q, per l'appunto, emessi dopo il primo luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio di quest'anno. Siccome i termini sono abbastanza netti, sarà il caso Mauro? Dopo aver dato questa prima informazione oggi forse di ritornarci con una trasmissione al più presto. E allora l'associazione dice abbiamo deciso di scendere al fianco dei cittadini che avevano sottoscritto questi buoni postali e che al momento della riscossione si sono visti riconoscere un importo nettamente inferiore al dovuto eh, come si riconosce intanto la serie Q andate a fare un controllo del buono postale che avete magari in casa e che avete sottoscritto tanto tempo fa e che potrebbe ricadere in questa fattispecie sul fronte del buono c'è il numero della serie, nel caso dei buoni che rientrano in questa class section potete vedere la lettera Q seguita dal numero identificativo del titolo sul retro invece si trova una tabella stampigliata con i rendimenti sovrapposta alla tabella stampigliata un ulteriore timbro a secco che in sostanza riprende i rendimenti sempre della serie Q è una questione piuttosto complicata appunto quindi che rende necessario un ulteriore chiarimento ma appunto va ricordato che se avete intenzione di aderire a questa class action, dovete anche dimostrare di essere andati in poste appunto a tentare di liquidare appunto questo prodotto entro la metà di maggio e poi ci torneremo prossimamente
0: tutti i dettagli stanno sul sito di FederConsumatori che è federconsumatori.it E adesso, Deborah, secondo me è il momento del nostro primo ospite, così all'incirca guardando l'orologio. Chissà, chissà,
3: domani su che cosa metteremo le mani? Allora, lo so che ancora il nostro video non si può vedere, ma Mauro si è regolarmente alzato in segno di omaggio chiaramente al grande artista, protagonista di questa canzone, Futura Lucio Dalla, per eh, raccontare ai nostri ascoltatori come sta procedendo il collocamento della terza edizione del BTP Futura. Torna con noi Pietro Poletto, Borsa Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, dunque, eh, ieri, nella terza giornata, sono stati eh, raccolti un miliardo circa di eh, euro, distribuiti su oltre 24 mila ordini, quindi fino a questo momento siamo a 4 miliardi e 680 milioni di euro. Quarta giornata, come procedono le cose questa mattina?
1: Ma la quarta giornata prosegue molto bene, in linea col precedente BTP Futura, alle 11 avevamo oltre 4.400 contratti conclusi per poco sopra i 136 milioni, per cui è coerente con l'emissione del BTP Futura di novembre 28 che alla, alla stessa ora, nella quarta giornata, aveva fatto 4.200 contratti 130 milioni di controvalore. Mm-hmm. Saremo, direi che sì. la size media mm-hmm. a, a, a ieri era poco sopra i 40.000, i 40.000 euro, per cui direi che devo dire, c'è stato un, un ottimo rispondo da parte dell'investitore di Quindi prodotto.
3: il taglio medio diciamo, della sottoscrizione da parte del risparmiatore e sì, Sì, mm-hmm.
1: sì assolutamente.
0: Ecco tra l'altro per una durata, lei fa il confronto con la seconda emissione, lo abbiamo detto è la terza emissione, la prima aveva una durata di 10 anni, la seconda di 8 anni e questa di 16, quindi diciamo che la durata non sembra pesare più di tanto anche con queste difformità.
1: No, direi che non, non sta pesando assolutamente, probabilmente il fatto che, come abbiamo spiegato nell'altro collegamento, l'allungamento della durata è stato necessario per consentire di dare delle cedole, eh, di tassi cedolari più interessanti, ovviamente stante la situazione dei tassi molto bassi che ci sono adesso sul mercato e questo evidentemente ha premiato oh, la scelta degli investitori.
3: Tassi cedolari appunto eh, crescenti nel tempo, eh, esattamente come funzionerà anche il premio fedeltà che verrà riconosciuto ai sottoscrittori in due momenti, a, dopo i primi otto anni di vita delle titole e poi alla scadenza delle titolo. C'è però un tema che le vorrei sollecitare, Poletto, perché poi sarà anche oggetto di approfondimento mh, con il nostro prossimo ospite, il tema dell'inflazione. Come mai secondo lei insomma, è un tema che in questa terza edizione del BTP Futura non è stato, cioè diciamo che viene... Eh, Considerata una prospettiva di rialzo dei prezzi incorporata anche nei tassi cedolari riconosciuti?
1: Ma questo sicuramente sì, anche nella misura in cui nel premio, nel premio Fedeltà eh, c'è una sorta di, di scommessa sulla ripresa del PIL nazionale, è ovvio che siamo in una situazione di crisi dovuta alla, alla pandemia, evidentemente interesse penso di tutti che si possa uscire rapidamente da questa situazione, per cui di fatto si scommette anche sulla ripresa, evidentemente sappiamo anche bene che tutti i proventi di queste missioni saranno ancora dedicati a tutte le iniziative che il governo sta prendendo appunto per la ripresa economica e per gli investimenti nella sanità, nella maggiore Per cui diciamo che questo è un qualcosa che ci vede tutti coinvolti nella speranza che ci sia una ripresa eh, anche forte nei prossimi anni. Mm.
3: C'è un ascoltatore che scrive, basta con questo BTP, in un giorno di borsa si prende come in un anno di investimento in titolo di Stato, in BTP in realtà non nel titolo di Stato appunto a brevissima scadenza perché sappiamo che quelli sono in questo momento e anche su scadenze abbastanza lunghe in territorio negativo, però il punto è che non è che si può fare l'equivalenza o la borsa o il BTP o il titolo di Stato, diciamo che raccomandiamo sempre una diversificazione adeguata nelle portafogli. Appunto che si dedica all'investimento e, e in realtà va ricordato Poletto, che questo BTP è un BTP di scopo e quindi eh, c'è anche uno spirito diverso dietro a questa emissione come alle precedenti.
1: Assolutamente, poi come giustamente dicevi tu c'è un tema anche di propensione al rischio che l'investitore deve sempre chiedersi qual è la propria propensione al rischio e poi consideriamo il fatto che all'interno di un portafoglio di strumenti eh, su cui si può investire dalle azioni, obbligazioni, titoli di Stato evidentemente uno deve cercare di crearsi un proprio mix di portafoglio ideale basato sul proprio rischio, la propensione al rischio questo è fondamentale proprio per ottimizzare il, il proprio investimento
0: allora ricordiamo che il collocamento prosegue fino a domani, che in questa fase di emissione non si pagano commissioni, chiedo conferma Poletto.
1: Non si pagano commissioni, evidentemente il premio fedeltà con ehm, intermedio dopo 8 anni e la scadenza dopo 16 evidentemente sono a, garan, garantiti solo a chi deterrà il titolo fino alle due scadenze, e la tassazione con quella agevolata e i titoli di Stato del 12,5 e i titoli di Stato come sapete non vanno in successione
3: allora dovremmo aver ricordato tutto mi sembra assolutamente di sì e no magari un'altra curiosità con Pietro Poletto poi lo salutiamo secondo lei il tesoro quest'anno ci riproverà con altre operazioni se questa dovesse andare secondo le aspettative ieri vedevo delle dichiarazioni di funzionari del Ministero dell'Economia che erano particolarmente soddisfatti per eh, l'andamento di questa terza operazione a suo avviso visto che l'emergenza eh, economica derivante dalla pandemia è ancora veramente molto seria a suo avviso, allora, così un po' da operatore me, specializzato? Allora,
1: secondo me, evidentemente eh, il, il canale retail è un canale che è in parallelo a quelle che sono un po' le esigenze di, di rifinanziamento del debito eh, nel piano programmatico che fa il tesoro. Per cui, evidentemente, eh, c'è anche un interesse a mantenere vivo l'investimento presso l'investitore retail con emissioni che possono essere, come abbiamo visto, da BTP Italia, BTP Futura e, potenzialmente anche il BTP Green che è già stato emesso ma non è da escludere che possa anche venire collocato in ambito riteno uh-huh. per cui credo che ci sia ampio spazio anche per nei prossimi mesi per avere altre operazioni di questa natura.
3: Un'altra domanda invece, proprio operativa c'era arrivata attraverso la mail da un ascoltatore che chiedeva: eh, forse ieri pomeriggio ci è arrivata: ma se io sottoscrivo il BTP Futura, eh, e magari mi rendo conto, fra due anni quindi a malapena ho preso le prime cedole, ma chiaramente non ho raggiunto neanche i primi otto per eh, avere diritto al primo premio Fodeltà, lo voglio disinvestire, disinvesto alla pari? Va ricordato che credo che il disinvestimento sia al al momento di mercato.
1: Ovviamente il titolo è quotato sul moto di borsa italiana, il mercato secondario garantito da operatori qualificati indicati dal Ministero del Tesoro, ovviamente uno si prende il rischio dell'oscillazione del prezzo sul mercato secondario.
0: Quindi lo, lo venderà pardon, al valore che in quel momento al avrà Al prezzo che ci
1: sarà sul, sul mercato, il prezzo nel mercato secondario. Quindi.
0: Molto bene. bene, grazie a Pietro Poletto che è responsabile del reddito fisso per Borsa Italiana. Buon lavoro, la lasciamo tornare al collocamento del BTP Futura Terza Edizione.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Investire informati Fatemi capire bene, a cena la facciamo per Giacomino, giusto? Sì. Quindi paga lui. No, ognuno mette il suo, braccino
0: corto. Vabbè, io la mia parte l'ho già messa. Messo cosa? Le 500 lire nel carrello.
3: Vabbè, ma poi te le
2: riprendi. Tanto lì un capitale immobilizzato e gli interessi si impennano. Interessi
3: cosa? E
0: a perdere cosa ne sai tu di economia, Giacomo, dai. Ma è Eh. scemo,
3: è andato e naturalmente abbiamo continuato ad utilizzare a rubacchiare delle gag più famose di Aldo Giovanni e Giacomo e qua li abbiamo ascoltati appunto impegnati a fare la spesa perché volevamo introdurre in maniera un po' più leggera la tematica dell'inflazione chissà che cosa ci presenterà il carrello quest'anno, sai che anche Alessandro Tentori va a fare la spesa ogni tanto e chissà se è preoccupato dai prezzi che sta vedendo o eh, da quelli che sta immaginando Alessandro Tentori eh, CEO di eh, AXA Investment Managers, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: ma Allora tentori, questa inflazione torna o non torna perché insomma, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, c'è chi dice forse, Deborah prima parlava di una fiammata del, che però non va sottovalutata. Questo... Hanno sempre
3: accompagnato i banchieri centrali la parola, l'aggettivo transitoria a quella che vedremo quest'anno.
0: Condivide?
2: Ma sicuramente eh, ci sarà una, una, una fiammata di inflazione nei prossimi mesi negli Stati Uniti, probabilmente dopo la pausa estiva eh, in Europa, la domanda non solo dei banchieri centrali ma anche di tutti noi, incluso il sottoscritto che come giustamente facevate notare fa la spesa, <ride> riguarda poi eh, eh, l'inflazione che verrà percepita eh, per i prossimi anni, è possibile che sulla base delle aspettative ci sia poi un circolo, chiamiamolo virtuoso dove le aspettative rincorrono effettivamente l'inflazione questo è sicuramente qualcosa al quale non siamo abituati da almeno vent'anni. Eh, ci sono le prime avvisaglie mh, notate per esempio ieri dalla Bank of Canada la banca centrale canadese che parlava di eh, un livello di eh, inflazione più alto rispetto a quello che erano le, le attese anche solo qualche mese fa e soprattutto fai notare che c'è un'inflazione forte dei prezzi degli alimentari questo non è un bene eh, né per eh, i mercati emergenti e neppure per quelle, quei gruppi di reddito eh, basso, diciamo, quelle famiglie che, che non, hanno, non rispongono di un reddito alto e dove il paniere della spesa uh, di tutti i giorni ha un'importanza, um, un'incidenza molto, molto alta diciamo, sul, 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 sul budget totale, quindi c'è anche un effetto di diseguaglianza da inflazione che, che bisogna monitorare.
0: Mm-hmm. Allora, eh, dottor Tentori, dobbiamo dirle che il collegamento non è ottimale e allora io farei così, Nel, intanto che Deborah ci aggiorna sui mercati finanziari noi provvediamo, grazie all'intervento dell'ottimo Danilo Di Trani che ci assiste insieme a Carmelo Lauricella in regia provvediamo a richiamarla per vedere se miglioriamo, siamo più fortunati Adesso...
3: Quindi mi stai utilizzando come tappabook in questo momento?
0: Ma no, eh, sto semplicemente <ride> ottimizzando la, la, la ah. riuscita del programma ah, ci sch- si scherza, si scherza. Le si scherza. borse, le borse.
3: Ehi, hey, voi due siete da Oscar, eh? veramente, bravi, bravi.
0: Ah.
1: Due di denari.
0: Investire in formati. Ora con eh, un pizzico di invidia eh, dottor Tentori perché c'è un ascoltatore che ci scrive io faccio smart working dal mio camper in riva al lago Ecco, eh, io devo dire a questo ascoltatore che lo invidio parecchio o ascoltatrice perché non, non si firma torniamo invece a lei lei è per caso in smart working in Trentino se, 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 se in qualche località credo, a Mena, tentori? credo
3: che sia qua in ufficio a Milano giusto? ma, ma, ma magari
2: magari sono in ufficio a Milano esattamente
0: allora t- restiamo sulle cose serissime di cui stavamo parlando ci stava spiegando di queste possibili fiammate inflattive di cui già vediamo qualche avvisaglia e questa volta diciamo l'inflazione potrebbe anche essere una buona notizia se trascina con sé i salari e le retribuzioni insomma se viene accompagnata da tutta una serie di effetti collaterali ma in questo caso invece le vostre aspettative non sono di questa natura
2: Ma diciamo che l'inflazione è in linea con quello che sarà la crescita negli Stati Uniti, con quello che sarà la crescita in Cina. Il problema è che in Europa siamo un po' indietro. Allora potremmo avere una situazione spiacevole dove ci sarà più inflazione, dove eh, i rendimenti delle obbligazioni saliranno, mentre invece la crescita stenterà a riprendersi, vuoi perché la politica fiscale è un po' indietro rispetto a quello che è stato fatto già diversi mesi, trimestri negli Stati Uniti. Questo è un tema che ha affrontato e probabilmente affronterà anche oggi Christine Lagarde e è un tema che è stato eh, diciamo nominato come condizioni finanziarie, nel senso che la BCE non può vedere un, un inasprimento delle condizioni finanziarie dovuto al mercato obbligazionario e all'inflazione in questo contesto di crescita attuale.
3: Senta Tentori, per ehm, proteggersi da eventuali condizioni di inflazione un po' più alte del previsto, noi abbiamo detto che i banchieri centrali hanno già preannunciato che arriveranno delle fiammate, che saranno transitorie, ma saranno comunque dei momenti in cui è giusto suggerire al risparmiatore la modalità corretta per proteggersi. Quali sono le modalità giuste per farlo? Molti ascoltatori per esempio sono preoccupati anche eh, dell'andamento delle obbligazioni che hanno in portafogli e che potrebbero essere particolarmente sensibili a questi movimenti. Ci sono sul mercato, per esempio, anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione. Secondo lei, per esempio, questa è una soluzione corretta per mm, arginare movimenti troppo vistosi del proprio risparmio? È
2: una scelta migliore rispetto a un'obbligazione standard, un'obbligazione nominale, diciamo, però eh, evidenzia anche l'obbligazione legata all'inflazione una sensitività ai tassi di interesse, quindi è possibile che nonostante ci sia un'inflazione più alta del previsto, i tassi di interesse abbiano un effetto negativo poi su quello che sarà il il risultato dell'investimento, quindi bisogna stare anche lì attenti a scegliere il il prodotto. Sicuramente c'è tutta una serie di prodotti legati all'equity che potrebbero invece eh, addirittura performare molto bene in una situazione di di inflazione perché non dimentichiamo che gli utili aziendali sono comunque nominali quindi nel nel momento in cui ci sarà più inflazione probabilmente ci saranno anche utili più alti eh, del del previsto e poi sicuramente in questo contesto di volatilità e di incertezza dovuta a variabili macro eh, affidarsi comunque a scelte attive da parte di gestori professionisti non è mai una, una mm. pessima scelta.
3: Tra l'altro un grande agente che sta provocando inflazione da qualche mese a questa parte è la Cina e la grande domanda che ha di materie prime di varie tipologie eh, proprio perché la Cina sta provando appunto a ripartire ci sta riuscendo peraltro per molti eh, aspetti e quindi questo è un tema di disturbo eh, tentori per voi anche se tutto sommato eh, eh, arriva da una buona notizia perché per quanto noi possiamo avercela per la Cina per tutte le motivazioni che ricordiamo sempre, non ultima anche quella di accusarla di essere la responsabile della partenza della pandemia ma in realtà se parte la Cina chiaramente traina tutto il mondo e per molti in realtà è destinata a breve a diventare la prima economia mondiale eh,
2: Sicuramente so che la Cina già è la prima eh, economia mondiale e eh, sicuramente nel breve eh, verrà, eh, verrà valutata tale anche un po' eh, dalle metriche più standard. Eh, devo dire che eh, è normale che un paese che cresce eh, all'8.5% su base annua come previsto quest'anno, eh, è normale che abbia una richiesta molto forte di materie, eh, di materie prime. Eh, ripeto, le materie prime non sono un problema nella misura in cui sono accompagnate da una forte espansione economica, ovviamente sono un problema per quei paesi eh, chiamiamoli eh, emergenti oppure paesi di frontiera per usare una terminologia del fondo monetario internazionale dove appunto i livelli di reddito pro capite sono più modesti rispetto all'economia avanzata
0: io vorrei cambiare un po' argomento Deborah, perché da domani cominciano questi 40-45 giorni ma abbastanza importanti per noi perché ci sono i tre pronunciamenti, in realtà poi quattro, insomma delle agenzie di rating, ma soprattutto le tre maggiori, quelle mm-hmm. che temiamo S&P, Fitch e Moody's. Si va da domani appunto il 23 aprile, poi al 7 di maggio arriva Moody's e il 4 di giugno è annunciata Fitch. Quindi
3: domani S&P, S&P
0: andremo. Non lo so, tentori, come siamo messi? Perché eh, a giudicare dallo spread, che è sempre rimasto abbastanza quieto intorno ai 100 o anche sotto, noi dovremmo questa volta prendere qualche buon voto?
2: Diciamo che le condizioni eh, di rifinanziamento, il costo del debito pubblico in Italia eh, continua a scendere e probabilmente scenderà ancora grazie Soprattutto alla politica monetaria, al fatto che la banca centrale sta comunque avendo un effetto molto positivo sui tassi di interesse eh, e sullo spread. Questo è, è un punto che va a favore dell'Italia e un po' di tutti quei paesi come la Spagna, il Portogallo e la Grecia che. Che comunque evidenziano uno spread rispetto ai Bond tedeschi, l'obbligazione di Stato eh, tedesca. Però eh, non bisogna dimenticare che comunque c'è stato un aumento molto forte del debito pubblico non solo in Italia ma anche in, in altre economie, eh, e che questo nel lungo periodo eh, pone ovviamente delle domande. Ora, quindi la domanda è: i soldi eh, che verranno erogati dal fondo di ripresa di resilienza, come verranno spesi? Abbiamo letto nelle ultime. 24 ore che questi soldi verranno impiegati bene o male così come prevedeva anche la Commissione Europea con infrastrutture digitalizzazione, ambiente scuola, eh, sanità e quant'altro, questo sicuramente è molto positivo e verrà preso in considerazione anche dalle agenzie di rating quando formuleranno eh, diciamo,
3: il loro diritto sull'Italia. I- sì, scusami, vai.
0: No, per, mi agganciavo. Scusami, Devo sì, proprio sì. a questo, perché eh, forse un argomento a nostro favore nei confronti dell'agenzia di rating è che l- la Commissione europea vigilerà sul nostro PNR, sul nostro piano nazionale, insomma sull'utilizzo dei fondi. e Quindi diciamo così, c'è una sorta di doppia vigilanza, non solo quella governativa nazionale, ma anche quella complessiva che verrà attuata dalla Commissione. Questo dovrebbe far sì che i fondi molto ingenti, senza precedenti addirittura che verranno erogati, saranno utilmente impiegati, che è quello che tutti ci auguriamo, Tentori.
2: Sì, a me fa un po' sorridere il discorso, tutto il dibattito che ci fu nei mesi passati sulla, sulle cosiddette condizioni attaccate a questo debito, perché in verità eh, ci sono, c'è una doppia cioè sono due le condizioni non solo una attaccate appunto al fondo di resilienza e, e di ripresa quindi eh, diciamo che da questo punto di vista dovrebbe essere tutto garantito e tutto a posto eh, quello che, che forse mi domando è l'implementazione cioè la velocità con la quale questi progetti eh, verranno finanziati e questi investimenti verranno fatti perché sappiamo molto bene che in passato non solo in Italia, eh, anche in Germania, in Francia eh, la procedura E la burocrazia hanno avuto un effetto molto negativo sulla velocità ehm, alla quale gli investimenti pubblici, appunto, possono avere un effetto sul sul PIL. Vorrei che anche questa volta fossero dei ritardi dovuti appunto alla burocrazia
3: un altro tema sul quale invece vi porto è quello valutario perché questa è stata la settimana in cui l'euro è tornato sopra 1,20 rispetto al dollaro Eh, mi chiedo appunto qual è la valutazione che fate voi operatori finanziari, tentori questo è un livello che non si vedeva dagli inizi di marzo ma comunque sono sempre soglie tecniche che vengono accuratamente osservate dagli operatori finanziari Eh, è più una mh, circostanza di debolezza del biglietto verde che scaturisce dalle iniziative della banca centrale americana oppure è più forza dell'euro in questo momento?
2: Ma Secondo me c'è stato un periodo, inizio anno, dove mh, eh, abbiamo avuto un indebolimento del, del sentimento diciamo, sul rischio, quindi eh, alla luce di questi aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti c'è stato un momento di, ehm, come dire, di, non di panico, però di di incertezza sui mercati e questo ha favorito ovviamente il dollaro americano, comunque stiamo parlando di oscillazioni che sono al eh, al di sotto di quello che è la volatilità tipica ehm, comunque molto bassa di un cambio come euro-dollaro Uh, quindi secondo me è molto nella norma e non c'è da preoccuparsi per il momento in, in, per quanto riguarda gli investimenti espressi in dollari. Mm-hmm.
3: Volevo ricordare ai nostri ascoltatori, perché oggi non lo abbiamo veramente mai fatto, che possono intervenire in diretta se avete delle curiosità sui temi di mercato, su come vanno le borse, le obbligazioni, se avete qualche curiosità rispetto a qualche ambito geografico particolarmente interessanti, Tentori è preparatissimo su tutte. Quindi chiamateci all'80024 0024 oppure inviateci i vostri messaggi eh, alle 349-238-6666 sapete utilizzare benissimo anche la modalità vocale per cui datevi da fare perché abbiamo ancora 15 minuti di tempo da dedicare all'interrogazione ad Alessandro Tentori
0: e adesso invece abbiamo un momento importante come tutti i giovedì il domandone del giovedì Accettiamo risposte solo se arrivano dal 800240024. Vogliamo sapere le durate in anni, in anni delle tre emissioni studiare. del BTP Futura no, è stato detto in classe ah. se sei stata attenta Rosciani, <ride> se sei stata attenta l'hai sentito quanti anni era di durata la prima emissione BTP Futura quanti la seconda, quanti la terza che viene collocata proprio in questi giorni sentiamo il traffico intanto
2: Mauro, Deborah demme il
1: traffico che vuoi andare in ferramenta a Tori Bitcoin di denari
0: domandone del giovedì allora ricordo come sempre accettiamo risposte solo se chiamate 800 24 00 24. il più veloce a dare la risposta esatta o la più veloce si aggiudicherà il nostro volume investire è facile anche nei momenti difficili con un utile e prezioso catalogo di vari strumenti di investimento i più importanti la domanda è la seguente vogliamo sapere le durate in anni delle tre emissioni dei BTP futura. Quanto durava la prima emissione, quanto la seconda, quanto la terza, e quanti anni sono previsti di durata per ognuna delle tre emissioni.
3: Mm. Allora peraltro non so quanto farà piacere ad Alessandro Tentori però molti ascoltatori visto che ne abbiamo parlato anche nella prima parte con Pietro Poletto di Borsa Italiana stanno continuando ad insistere su domande su questa emissione speciale appunto del Ministero dell'Economia un'emissione di scopo perché la raccolta verrà destinata a finanziare l'emergenza economica in particolar modo la campagna vaccinale in questa terza operazione un ascoltatore Leonardo da Scandici, ci chiede dottor Tentori che senso abbia prendere un BTP futuro a 16 anni che rende, dice lui, una miseria quando l'America AAA sul T-Bond a 30 anni rende oltre il 2%. Allora, io credo che... Ehm Questa operazione speciale, la terza appunto del tesoro italiano, abbia proprio anche una valenza diversa rispetto alla pura convenienza finanziaria da considerare. Non so che cosa ne pensa lei, Tentori, ma in ogni caso eh, è anche vero che noi raccomandiamo la diversificazione, quindi eh, è difficile che facciamo un ragionamento sul prendi o questo o questo. Quello lo fanno gli operatori specializzati, ma noi che ci rivolgiamo ad un pubblico di risparmiatori normali, non si può dire loro o prendi il BTP Futura o il titolo di Stato americano. Non so come la pensa adesso e se ha capito il ragionamento che ho fatto.
2: Sì, sì, molto chiaro, certamente, poi io non vorrei entrarmi in una discussione morale su, sugli investimenti, per me un dollaro, è un dollaro, un euro, è un euro, quindi non... <ride> indipendentemente dallo scopo, eh, però c'è da dire anche un'altra cosa, è ovvio che il eh, treasury americano rende di più, ha però un rischio diverso, un rischio che è dovuto in primis al eh, tasso di cambio, quindi sì, il nostro ascoltatore può eh, benissimo comprare anche un treasury americano, deve però fare conto che la valutazione di questo investimento potrebbe subire delle forti oscillazioni dovute appunto al cambio e non al valore dell'obbligazione stessa. Quindi secondo me bisogna collocare eh, la discussione sul treasury, sui futuri di futuro e altri strumenti anche in una discussione sul rischio.
0: Anche perché diversi ascoltatori proprio partendo da questo discorso di BTP Futura, i premi fedeltà eccetera, eccetera dicono E eh, vabbè ma poi i rendimenti sono bassi però forse questo è un po' un atteggiamento scorretto o parziale di impostare un, un piano di risparmio
2: I rendimenti sono bassi sì, eh, in genere dappertutto ehm, sul mercato obbligazionario e, mh, e, e aumentare... non da ieri,
3: esatto qua mi pare che <ride> siano andata... da ieri e eh.
2: eh, eh, probabilmente rimarranno bassi anche per i prossimi, per i prossimi mesi eh, aumentando il rischio si può eh, ovviamente generare un rendimento atteso più alto però bisogna andare su obbligazioni aziendali cosiddette a yield eh, con un rischio di default con un rischio eh, di oscillazioni del prezzo e non è ovviamente un investimento paragonabile a quello che può essere l'investimento in un titolo di Stato italiano
3: Diciamo che adesso però è anche abbastanza difficile poter andare direttamente sul mercato delle obbligazioni societarie intanto ci sono dei tagli di investimento piuttosto alti, poi delle operazioni proprio retail, non, me ne pa- non mi pare che ce ne siano molte in circolazione se uno vuole puntare su questo mercato bisogna che vada su fondi diversificati appunto e specializzati in questo ambito, questo mi consente anche di rispondere alla domanda di un ascoltatore di Bari che ci chiede gentilmente. Se possiamo spiegare la differenza fra obbligazioni e fondi. Mauro, il fondo è un contenitore magari anche di tante obbligazioni o di tante azioni. L'obbligazione è un un unico strumento che può essere appunto emesso o da un governo, nel caso il titolo di Stato, oppure da una società, da un'azienda. In questo caso parliamo di obbligazioni societarie o obbligazioni corporate. Quindi ho fatto proprio un ABC molto veloce, ma in realtà potremmo anche aiutarlo ulteriormente, Mauro.
0: Come mai gli mandiamo. Mauro da Bari,
3: caro Mauro Meazza, potremmo aiutare Mauro da Bari in un altro modo? Sì, possiamo anche fare quell'operazione là.
0: Mandando il nostro volume.
3: Suggerendoglielo magari adesso, anche perché non ne abbiamo moltissimi in redazione e li distribuiamo a chi vince il domandone.
0: Allora, noi abbiamo cercato anche di fare questa distinzione, questo catalogo degli strumenti proprio nel libro che è uscito nell'ottobre scorso, Investire è facile anche nei momenti difficili. Perché. Come ci ricordava adesso Tentori, il momento vuoi per l'emergenza della pandemia, vuoi per tutta una serie di condizioni che derivano dalla politica delle banche centrali, in molti aspetti, in molti ambiti del risparmio i rendimenti sono bassi, quindi l'enfasi su voglio guadagnare alla svelta cifre alte rischia di essere un'aspettativa destinata alle delusioni, condivide Tentori?
2: Sì, eh, è sempre proporzionale al rischio, questa è una legge dalla quale non si scappa, soldi facili subito non se ne fanno, si fanno con tanto rischio eh, però bisogna essere consci che si può anche perdere molto velocemente
3: Certo, allora avevamo qualche messaggio vocale su Whatsapp di ascoltatori che ci hanno posto dei quesiti, sentiamo Danilo chi ha scelto in merito ai
0: BTP Futura di cui state parlando sono recata alle poste esprimendo la, la, la volontà di acquistare dei BTP Futura. La prima cosa che mi è stata comunicata è che eh, per il deposito dei titoli ci sono dei costi, però non mi hanno poi specificato quanto esattamente, non ho avuto ancora tempo di... Quindi, su piccoli risparmi, quali costi si avrebbero per il deposito dei titoli?
3: Allora, intanto, sì, effettivamente è vero: se uno volesse sottoscrivere BTP Futura per un taglio che peraltro è quello minimo previsto per legge di 1000 euro e se non ha mai aperto un deposito titoli effettivamente c'è qualcosina da spendere per quello non per la sottoscrizione del titolo perché quella è gratuita come esplicita direttamente il tesoro ma un deposito titoli presso qualunque intermediario un costo minimo ce l'ha non so quale potrebbe essere il valore applicato da poste italiane lo dico all'ascoltatrice ma... probabilmente appunto qualche cosina, qualche cosina c'è soprattutto se non ha mai fatto nessun tipo di investimento
0: E poi ci sono delle imposte e questo mi dà il destro di chiamare Alessandro Tentori su un terreno che come sai Deborah mi è congeniale perché molti governi stanno ragionando di riforme fiscali compreso il nostro addirittura dagli Stati Uniti è arrivata l'idea di una corporate tax eh, di una specie di di tassa d'ingresso per tutte le grandi società che hanno sedi in più stati. Ma quanto sono diciamo così, affidabili queste previsioni? Cioè, vedremo qualche cambiamento del, del fisco già nel corso del 2021, secondo il vostro giudizio? Cosa vi aspettate voi operatori?
2: Penso che negli Stati Uniti eh, ci sia la necessità, più che ehm, il volere politico, di aumentare e di modificare la, la tassazione, in particolare. Eh, il presidente Biden durante la campagna elettorale già si era espresso a proposito di eh, un cambiamento della progressività della tassazione eh, statunitense. Mh, alcune, alcune città e alcuni stati americani già si stanno preparando per cambiare la tassazione sui, sui corporate, sulle aziende, in particolare a New York sembra esserci fermento essendo poi la sede di tante banche e di tante grandi eh, aziende. Una cosa è sicura è che con questa traiettoria del debito in futuro non si potrà non, non si potrà non intervenire, non si dovrà, anzi, si dovrà intervenire con manovre fiscali eh, e con una tassazione uh-huh. più, eh, più alta. Questo lo dico soprattutto in Italia e in Europa.
3: Allora, vuoi ripetere il domandone?
0: Come no, volentieri. Vogliamo sapere, vogliamo sapere le durate delle tre emissioni dei BTP Futura. Vediamo se riesce a saperlo. A dircelo, Franco, che ci ha chiamato la provincia di Monza e Brianza. Franco, buongiorno. Buongiorno. Le durate in anni?
2: 8, 10, 16.
0: Complimenti, è stato attento, bene, allora avrà il nostro omaggio, il nostro libro Investire è facile anche nei momenti difficili, grazie a lei Franco e grazie soprattutto questa mattina ad Alessandro Tentori, Chief Investment Officer di AXA Investment Managers. Deborah? Bene,
3: l'abbiamo portata a casa, ci risentiamo domani mattina, buona giornata a tutti.